0: Medya Akademi sponsorluğunda hazırlanan Sıfırdan yüze Girişimcilik Podcast'i başlıyor. Merhabalar ben Okan Yüksel. Medya Akademi sponsorluğunda hazırladığımız Sıfırdan yüze Girişimcilik Podcast'inin 3. bölümüyle karşınızdayız. Bugün konumuz... Krizlere rağmen girişimcilik olacak. Ekonomik kriz ve Covid-19'a rağmen nasıl girişimci olunabileceğini konuşacağız sizlerle. Ancak öncelikle değerlendirme, yorum ve eleştirilere değinmek istiyorum. Geçtiğimiz programlardan bugüne birçok yorum aldık. Bunların büyük bölümüne mutlu olduk. Eleştirileri de ciddi şekilde dikkate aldık. Instagram'dan Selma Hanım harika olmuş. Bölümlerin devamını sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdiden keşke biraz daha uzun olsa demeye başladım demiş. Çok teşekkürler Selma Hanım. Mustafa Bey yine Instagram'dan çok profesyonel. Ayrıca girişimciliği tüm Takıl ile anlatmanız da. Çok güzel olmuş. Samimi yorumunu yapmış. Elif ve Aslı Hanım. Ayrıca Giray Bey de yine yorumlarıyla bize katkıda bulunmuşlar. Çok çok teşekkür ediyorum her birisine. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz. Çünkü yorumlarınız beni ve Medya Akademi ekibini oldukça mutlu ediyor. Bunlar güzel, hoş şeyler ama şimdi dilerseniz biraz hoş olmayan şeylerden, kriz ve problemlerden konuşalım. Çünkü kriz ve problemler hayatımızda sürekli ola gelen şeyler. Biz şirketi 2018'de kurmuştuk ve 2018'den bugüne yani yaklaşık son... 3 yılda etkisi azalmayan ve hatta her geçen gün artan 3 büyük kriz yaşadık. Bunlardan birincisi ekonomik krizi. Şirketi gerçekten ekonomik krizin olduğu bir dönemde kurduk. Bu ekonomik krize bağlı olarak faizler çok ciddi bir şekilde artmıştı ve bu da şöyle bir krizi doğurdu. Kredi bulmak çok zorlaşmıştı. Yani kredi çekiyordunuz ama o krediyle mantıklı bir iş yapma ihtimaliniz yoktu. Faizler çok yüksek olduğu için ve pek çok yeni girişimci bu dönemde kredi bulamama zorluğu yaşadı. Sonrasında ise hepimiz hayatına giren COVID-19 pandemisi oldu. Tüm dünya bir salgınla baş etmeye başladı. Peki biz şirketi 2018'de kriz ortamında kurduğumuzda bunları düşünmedik mi? Öngörmedik mi? Aslında zaten ekonomik kriz olduğunu biliyorduk. Bunu öngörüyorduk. Ancak buna mücadele edebileceğimize inandık ve şunu biliyorduk. Krizler ve problemler hiçbir zaman bitmeyecek. Yani biz eğer 2018'de şirketi ekonomik kriz var diye kurmayıp erteleseydik bunu 2019'a veya 2020'ye bu yıllarda da karşımıza kriz çıkacaktı. Örneğin pandemi çok daha büyük bir kriz. Bununla mücadele etmek zorunda kalacaktık. Yine mi ertelememiz gerekecekti? 2022'de mi kuralım diyecektik? Emin olun 2022'de daha büyük bir kriz dünyayı bekliyor olabilir. Bu çerçevede girişim yapmak için doğru zamanı beklemek aslında çok da rasyonel bir şey değil. Çünkü doğru zaman muhtemelen hiçbir zaman gelmeyecek. Bu bazen dönemsel olarak olabilir. Örneğin Türkiye'nin %7-8 büyüdüğü bir dönemde şirket kurmak çok çok avantajlıdır. Ama... Şirket kurmak için de o dönemi bekleme lüksümüz hiçbir zaman yok. Eğer en ideal zamanı, en doğru zamanı beklersek muhtemelen girişimimizi hiçbir zaman yapamayacağız. Bu bir gerçek. Girişimcilik bir karakter meselesi. Eğer girişimci bir karaktere sahipseniz zaten şartlara çok da bakmadan girişiminizi yapıyorsunuz. Şartlar ne kadar uygunmuş, ne kadar zor durumdaymışsınız. Bunlara odaklanmıyorsunuz. Girişiminize odaklanıyorsunuz. Bu konuda dünya tarihine baktığımızda pek çok başarılı girişimin aslında çok zor şartlarda başladığını görüyoruz. Belki hiç mantıklı olmayan bir dönemde piyasaya giriyorlar, hiç mantıklı olmayan bir dönemde şirket kuruyorlar ama o şirketlerin pek çoğununda başarılı olduğunu görebiliyoruz. Bu konuda mesela benim yakın çevremden tanık olduğum bir hikaye var. Dedem Halil Yücelen, bir İstiklal Madalyası sahibi, Kurtuluş Savaşı'nda ciddi şekilde yaralanıyor ve gazi oluyor. Sonrasında tedavi görüyor cephede ve burada şöyle bir problemle karşılaşıyorlar. Bir alet bozulmuş ve dedem hasta yatağında yatıyor ama bölüğündeki herkes şunu biliyor. Eğer teknik bir problem varsa bunu Halil çözer. Çünkü dedem o zamanın teknik lisesinden mezun oldukça teknik konulara hakim birisi. Ve komutan diyor ki Halil'i getirin. Halil bunu çözecek. Dedem hasta yatağından kalkıyor gidiyor alete bakıyor aleti tamir ediyor çözüyor ve komutan o anda şu emri veriyor. Halil ölmeyecek. Herhalde Kurtuluş Savaşı gibi bir ortamda komutanın size verebileceğin güzel emir ölmemeniz olur. Ve komutan şunu düşünüyor. Benim her türlü teknik konuda destek alabildiğim bir askerim var ve bunu cephede kaybedersem bu konularda alternatif kimse yok. Bu aşamadan sonra dedem zaten yaralı olarak arkalarda kalıyor ve arkadaşları çatışırken dedem de arkada teknik konularda onlara destek sunuyor. Şunları da yapıyor aynı zamanda. Mesela Afyon bölgesinde tütün ekiliyor ve çok sayıda tütün var. Tütün kesme makinası yapıyor. E, tütünlerin işte işlenmesini sağlayan bir makine geliştiriyor. Sonra askerler çok fazla sigara içiyorlar ve bu askerlere sigara sarma makinası yapıyor ve bu tüm icatları savaş ortamında Kurtuluş Savaşı'nda cephede yapıyor. Bir yandan işte çatışırken bir yandan arkadaşlarına destek olurken yapıyor. Ve burada edindiği bilgi ve donanımla Memleket Adana'ya döndüğünde çok ciddi yatırımlar yapabiliyor. Örneğin bir çırçır makinası geliştiriyor. Çırçır makinesiyle pamukları çok daha hızlı bir şekilde işleyebiliyor. Daha sonra bir atölye kuruyor. Bu atölye zamanla fabrikaya dönüşüyor. Ve Adana'nın işte belli başlı çırçır fabrikalarından birisini kuruyor. Benim bu öyküden çıkardığım ders şu. Eğer girişimci bir karakteriniz varsa... Buna engel olamıyorsunuz. Ortam ne kadar zor olursa olsun, şartlar ne kadar zor olursa olsun siz yine kendinize bir girişim çıkarabiliyorsunuz. Kendinize bir iş çıkarabiliyorsunuz ve bu konuda ilerleyebiliyorsunuz. Herkes şartların uygun olmasını beklemeden bir şeyler yapabilmesi gerektiğini fark etmeli. Bu konuda şu çok yanlış bir şey. Çok doğru zamanı beklemek, çok doğru günü beklemek, çok doğru ortamı beklemek bizi geç bırakacak şeyler. Rakiplerimiz belki çok zor zamanlarda başlayacaklar bu işe ama bizden çok daha önde olmuş olacaklar. İlk bölümlerde bahsettiğim bir kavram vardı. Hani çalışırken... Bu devlet kurumu da olabilir özel şirket de olabilir edinebileceğiniz kadar bilgi ve donanım edinin burada bu bilgiler ve donanım bizi bir yerlere getiriyor ve bunu eğer sermaye ile bir şekilde birleştirebiliyorsak da çok ciddi bir girişimi her türlü şart ve ortamda kurabiliyoruz bunu mutlaka dikkate almanızı öneririm bir de şu var biz problemlerle sorunlarla her zaman karşılaşacağız. Burada önemli olan nokta bu problemlerle krizlerle nasıl mücadele edeceğimiz. Bu krizlere karşı problemlere karşı metotlara ihtiyacımız var. Bu metotlar da Bizim hani eğitim hayatında karşılaştığımız formüller gibi değil. Yani neydi biz işte havuz problemleri çözüyorduk, işçi problemleri çözüyorduk ve elimize bir formül veriyorlardı. O formüle sayıları koyduğumuz zaman çözümü bulabiliyorduk. Ama gerçek hayatta karşılaştığımız problemler ya da krizler formülü olan şeyler değil. Burada sizi başarılı kılacak şey o formülü icat etmeniz, o formülü bulmanız. Asıl önemli olan krizlere ve problemlere karşı kendi formüllerinizi geliştirebiliyor olmanız, bunu yapabiliyor olmanız. Peki benim formülümle Ben kendim nasıl bir metot geliştirdim? Şimdi benim iki aşamalı bir problem çözme metodolojim var. Bunlar iki maddeden oluşuyor. Birinci madde. Problemi ve krizi henüz büyümeden gör ve engelli. Yani burada problem ve kriz henüz oluşmadan bunları çözmeye yönelik hareket ederseniz, aslında bu kriz yönetimidir, çok daha fazla başarı kazanma şansınız var. Ama bu her zamanda mümkün değil ve bu çerçevede ikinci maddem de şu. Birinci madde mümkün değilse, yani problemi ve krizi engelleyemediysen ve bu kriz, bu problem patladıysa bir anda elinde, kriz odaklı değil, çözüm odaklı ol. Farklı düşün, alternatifleri masanda gör ve doğru olanı seç. Bu şu demek, eğer bir kriz ya da bir problemle karşılaştığınızda siz problemle krize odaklanırsanız çoğu zaman çözüm gözünüzün önüne gelmeyecek. Burada yapmamız gereken şey farklı boyutlarda düşünmek, farklı şekilde düşünmek ve o problemin, o krizin nasıl çözülebileceğine dair alternatifleri oluşturabilmek. Örneğin bir krize karşılaştığınız bunu çözmek için en azından elinizde 3 tane yol olması lazım. Örneğin bir krize karşılaştığınızda bunun çözümüne dair 3 alternatif geliştirebiliyor olmanız lazım ve sonrasında bu alternatifler arasından en iyisini seçmeniz gerekiyor. Çok sevdiğim bir söz var. İyi bir fikir bulmanın yolu aralarında seçim yapabileceğiniz birçok iyi fikrin olmasıdır diyor. Yani alternatifleriniz ne kadar iyiyse bu alternatifleri ne kadar iyi geliştirebiliyorsanız o kadar başarılı oluyorsunuz. Ben Amerikan filmleri de izlemeyi seven birisiyim. Yani burada Amerikan başkanının olduğu hemen hemen her dizide bir kriz ya da problem söz konusu ve Amerikan başkanının şöyle bir repliği var. Olası alternatiflerin hepsini masamda görmek istiyorum diyor. Yani Amerikan başkanı da aslında bir problemle karşılaştığı zaman öncelikle probleme değil bu problemi nasıl çözebileceğine dair alternatif yol haritalarını görmek istiyor. Ama hiçbirimiz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kadar şanslı değiliz. Hiç kimse bizim önümüze bu alternatifleri tek tek dizmiyor. O kadar fazla danışman kadromuz yok. Bizim yapmamız gereken şey şu. Kendimiz olabildiğince alternatif geliştirmek ve bu alternatifler arasından en doğru olanını seçmek durumundayız. Peki bunları biraz örneklerle ilerletelim. Biz burada hangi krizlerle karşılaştık ve hangilerine nasıl çözümler ürettik? Şimdi... Kredi krizi yaşamıştık bahsetmiştim yani şirketi kurduktan sonra faizler aşırı yükseldi ve biz bu anlamda kredi bulamadık ve bu anlamda da eğer bir girişim yapacaksanız aklınızda olsun asla şu yanılgıya düşmeyin ben şirketimi kurarım belli bir kar marjına erişirim sonrasında işte bankadan gider kredi alırım ve şirketi büyütürüm hiçbir e, banka yeni kurulmuş bir şirkete genellikle kredi vermiyor en azından 2 mali yılı geçirmenizi bekliyorlar ve bu da ilk 2 yıl kredi alamayacağınız anlamına geliyor sizin burada Çözmemiz gereken ilk kriz kredi krizi olabilir ki Türkiye gibi ekonomik krizin hiç bitmediği bir ülkede kredi çok pahalı olacaktır yani faizi çok çok yüksek olacaktır. Biz bu problemle karşılaştığımızda ne yapabiliriz diye düşündük ve önümüzde iki tane alternatif oluştu. Bunlardan birisi çevremizden borç istemekti yani kendi çevremizden arkadaşlarımızdan borç isteyebilirdik. Bunu kısmen yaptık. En azından kendi ailemizden çok kısmi şekilde borçlanabildik. Acı şöyle bir alternatif geliştirdim. Gittim arabamı sattım ve arabamı sattığımda elde ettiğim paranın bir bölümünü peşinat yapıp krediyle yeni bir araba aldım. Bu işlem sonrasında elimde ciddi bir para kaldı ve ben bu parayı şirkete sermaye olarak aktardım. Bu şekilde hem kredi alamıyorken şirkete kendim kişisel olarak bir kredi almış oldum. Şirketin alabileceği faiz oranlarından çok daha uygun bir faiz oranıyla kredi alabilmiş oldum. Yani burada aklınıza bu alternatif gelmese şey diyebilirsiniz. Hani ben borçlanamıyorum, kredi alamıyorum. Eyvah ne olacak şirketi büyütemeyeceğim mi diyebilirsiniz ama böyle demeyin. Mutlaka bir çözüm planı geliştirin. Çünkü çözüm planları sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Siz ne kadar mantıklı, ne kadar alternatif yollar geliştirirseniz o kadar başarılı olabiliyorsunuz. Krizin yarattığı fırsatlara da odaklanmak gerekiyor. Mesela Covid-19... Çok ciddi bir krizdi yani biz yüz yüze eğitim ve danışmanlık veren bir firmaydık ve bir anda Türkiye'de Covid-19 ile birlikte yüz yüze eğitimler sona erdi, danışmanlıklar tamamen dijitale kaydı ve biz burada yine krize ...gördük ve buna göre bir alternatif geliştirdik. Dedik ki ne yapabiliriz? 1. Dijital eğitimlere dönebiliriz. 2. Eğitimlerimizi daha steril ortamlarda yapabiliriz. Bu ve benzeri birçok alternatif yol geliştik ve bunlar arasında bizim için en mantıklı olan şu oldu. Biz tamamen dijital bir şirket olalım, eğitimlerimizi, danışmanlığımızı tamamen dijital üzerinden verelim dedik. Ve bugün baktığım zaman hani pandeminin Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana... Bizim karlılığımız çok daha arttı. Masraflarımız çok daha azaldı. Her kriz kendi içinde gerçekten fırsatlarını da yaratıyor. Bu fırsatları kullanmanız çok çok önemli. Fırsatlar konusunda bir diğer örnekte şu oldu. Mesela faizlerin yüksek olması belki bizi kredi bulmak değil ilk aşamada zorluklarla karşılaştırdı. Ama şöyle de bir avantajı oldu. Faizlerin yüksek olduğu bir ülkede pek çok kişi parasını gidip bankaya yatırıp bunun faizini almaya karar veriyor. Yani gidip bir girişim yapmıyor. Bu ortamda bizim rakiplerimizin sayısı ciddi olarak azalmış oldu. Benden daha güçlü maddi yapıya sahip rakiplerim çok azdı. Çünkü zaten benden daha fazla sermayesi olan kişiler iş yapmak yerine bunu bankaya yatırmayı düşündüler. Ve bu da rakiplerimle benim aramda bir sermaye gücü bakımından bir olumsuzluk oluşmasını engellemiş oldu. Ayrıca şunu da çok net söyleyebilirim. Pandemi ile birlikte ofis ve ulaşım masraflarımızı neredeyse sıfırladık. Yani o anlamda ciddi bir masraf kalemi düşmüş oldu. Ayrıca tüm ekibin Yeni bir Mac bilgisayarı oldu, herkesin iyi bir cep telefonu oldu ve sadece bunun ikisiyle biz iş yapabildiğimizi gördük. Yani bizim aslında yatırımımızı teknolojiye yapmamız gerektiğini gördük. Peki her krizin, her problemin çözümü var mı? Burada şunu net olarak söyleyebilirim. Muhtemelen her problemin, her krizin bir şekilde çözüm yolu var. Ancak bazen biz bunları göremeyebiliriz ve bu durumlarda da asla bıkkınlığa gerek yok. Bu konuda biz hiçbir şey yapamıyor olsak dahi yolda yürümeye devam etmeliyiz. Yani krizin çözümünü bulamadığınızda da çalışmaya devam etmelisiniz. En azından o gün için mümkün bir yol göremiyorsanız dahi Ayakta kalmak için, yola daha sonra devam edebilmek için bazı bedeller ödemeyi de gözü almalısınız. Gerekiyorsa evinizi satmalısınız, gerekiyorsa arabanızı satmalısınız. Bunları gelecek için yatırım olarak görmelisiniz. Yani bunlardan da bedel ödemekten de çekinmemelisiniz. Eğer işinizin geleceğine inanıyorsanız, çalışkanlığınıza inanıyorsanız bunların hepsi verilebilecek bedeller. Hani örnek olarak anlatmıştım ben arabamı satmak durumunda kaldım. Ama bugün çok daha iyi bir arabaya biniyorum. Yani bunu öngörebildim, bu riske girdim ve bunun sonucunda kazanabildim. Ki pek çoğumuzla çalışarak bu kazancı çok rahat bir şekilde elde edebilir. Değinmek istediğim son konu genel krizlerin dışında peki özel krizler yaşarsak. Yani Allah korusun Allah gecinden versin hayatımızı kaybedebiliriz. Ciddi sağlık problemleri yaşayabiliriz. Ailevi problemler yaşayabiliriz. Peki bu durumlarda ne yapmak gerekiyor? Bugün biraz böyle aileden örnekler gibi bir program oldu ama anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hakkı Yüksel, Hakkı Türkiye'nin ilk bilgisayar ithalatçılarından birisiydi. Türkiye ilk bilgisayarı getiren isimlerden birisiydi. 90'lı yılların başında... Çok ciddi şekilde büyüyen bir şirket kurdu ve Türkiye'nin ilk internet servis sağlayıcılarından birisi oldu. Bu anlamda ilk 3 şirketten birisidir Mayonet'e örneğin. Ve ilerleyen süreçte şirket çok hızlı büyüdü, büyüdü, çok Türkiye ligine girdi, uluslararası projelerde yer almaya başladı. Ama bir anda her şey bitti. Ne yazık ki Hakkı Amca'mın bir beyin kanamasında kaybettik. Bu öykü yani bizim ailede de bir travmaya sebep oldu ve benim için de mesela şunu gösterdi. ...organizasyonunuz ne kadar büyürse büyüsün, şunu da mutlaka düşünmeniz gerekiyor. Sizden sonra bu işletme yoluna devam edebilmeli. Eğer şirketiniz, işletmeniz siz yokken de karlılığını sürdürebiliyorsa, siz yokken de iş akışları devam edebiliyorsa aslında o zaman daha başarılı olabiliyorsunuz. Burada mesela Hakkı amcanın örneğinde ne yazık ki o şirket yoluna devam edemedi ve belli bir süre sonra kapandı. Ama biz buradan şunu öğrendik... Eğer bir şirket kuruyorsan, eğer bir yatırım yapıyorsan ve büyük bir şeyler yapıyorsan mutlaka bunun devamını da sağlaman gerekiyor. Bu anlamda da ciddi şekilde bu kişisel krizlere karşı da önlemleri almanız gerekiyor. Peki burada neler yapabiliriz? Hem genel krizlere hem de özel krizlere karşı nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Burada karşımıza aslında kriz yönetimi kavramı çıkıyor. Ben Uludağ Üniversitesi'nde uluslararası şer okudum ve o zaman işte devletler arası krizlerle ilgili bize kriz yönetimi eğitimi vermişlerdi. Ve ben o güne kadar kriz yönetimini hep şey sanardım. Büyük bir kriz patlayacak ve sen kahraman olarak bu krizi çözeceksin, çözüm yolları bulacaksın. İşte bu da kriz yönetimidir sanıyordum ama öyle değil. Kriz yönetimi o krizlerin çoğu zaman oluşmasını engellemek anlamında kullanılan bir kavram siz hayatınızda olabilecek krizleri ya da kurumunuzda, devletinizde olabilecek krizleri öngörebilmeli ve bunlara yönelik engelleyici adımlar atmalısınız. Yani krizin problemin ortaya çıkmasını engellemelisiniz. Eğer bunu yapamıyorsanız kriz ortaya çıktığı anda da bir iş akışının elinizde olması gerekiyor. Yani benim başıma şöyle bir iş gelirse şunlar şunlar şunlar yapılmalı diye bir iş akışı oluşturmanız gerekiyor. Bunlar da şirketlerin ayakta kalmasını sağlayan önemli etkenler. Türkiye gibi... Ekonomik krizlerin, siyasi krizlerin, aklınıza gelecek her türlü krizin her gün yoğun şekilde yaşandığı bir ülkede krizlere hazırlıklı olmamız gerekiyor ve aslında hani bu bölümümüzün adı hani krizlere rağmen girişimcilik, krizlere rağmen şirket kurmak olsa da şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Eğer krizlerin bitmesini bekliyorsanız bu hiçbir zaman bitmeyecek. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede krizlere her zaman hazır olmanız gerekiyor. Burada mesele krizlere karşı Devam edebilmek, krizlere karşı yol haritamızı çizebilmek. Bunu yapabiliyorsak başarılı oluyoruz ve bu da keyifli oluyor. Keyifli derken cidden kelime anlamıyla keyifliyi kullanıyorum. Bazen o aşamaya geliyorum ki o kadar fazla kriz, o kadar fazla problem karşısında mücadele ediyoruz. Ve ben artık şunu diyorum gel hani daha büyüğü de gelsin bunu da çözeceğiz. Çünkü belli bir şeyden sonra bu size bir güven de veriyor. İlk problemlerinizi açtıktan sonra yenilerini aşmak, yenileri için çözüm yolları bulmak çok daha kolay oluyor ve şunu anlıyorsunuz. Ne kadar fazla problem çözme kabiliyetiniz, ne kadar fazla krizleri yönetme kabiliyetiniz varsa sizde, şirketinizde o kadar fazla büyüyebiliyor. Aslında krizleri, problemleri bu açıdan görmemiz de lazım. Onları herkes yaşıyor ama onları atlatabilenler yoluna devam ediyor onları atlatabilenler büyüyebiliyor. Bu çerçevede krizleri de fırsata çevirmek bir avantaj. Bugün krizleri konuştuk. Ekonomik kriz, Covid-19 ve benzeri krizlere rağmen girişimcilik nasıl yapılabilir? Bunlarla nasıl mücadele edilebilir? Bunları değerlendirdik. Gelecek programımızda Medya Akademi'nin bir marka hikayesi var. Bunu size paylaşmak istiyorum. 3 yılda nasıl sıfırdan yüze marka inşa edilir? Bunu değerlendireceğiz. Biz Medya Akademi'yi yaklaşık 3 yıl önce kurduk ve bu 3 yılda Medya Akademi öncesinde böyle bir markaya dönüştü sonrasında ulusal bir markaya dönüştü bu süreci nasıl ilerlettik nasıl ulusal bir marka inşa ettik bunları detaylı olarak gelecek bölümde ele alacağız bu çerçevede dijital pazarlama ve reklamcılık üzerinde de detaylı olarak duracağım gelecek bölümde görüşmek üzere o güne kadar bize yorum ve görüşlerinizde katkıda bulunmanızı rica ediyorum her mecradan bize yazabilirsiniz. Ayrıca podcast.medyaakademi.com.tr mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Medya Akademi'nin sıfırdan yüze girişimcilik ve diğer tüm podcastlerine de www.medyaakademi.com.tr slash podcast adresinden ulaşma şansınız var. İlgiyle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. sponsorluğunda hazırlanan Sıfırdan Yüze girişimcilik podcasti sona erdi. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.